0: Media, media, podcast. Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, el paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias que debes conocer hoy lunes 23 de mayo de 2022. Presidente Pedro Castillo cambia sorpresivamente a cuatro ministros de su gabinete. Silvia Barrera, exalcaldesa de Villa María del Triunfo, niega haber participado en el presunto fraude electoral como señala Samir Villaverde. Fiscalía abre investigación a Alberto Fujimori por homicidio de Melisa Alfaro. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Y ayer sorpresivamente el presidente Pedro Castillo cambió a cuatro ministros de su gabinete Decimos sorpresivamente porque no se hizo notar dentro de la especulación que suele haber alrededor de estos actos Ni en redes sociales ni en redacciones Tan sorpresivamente que la convocatoria de prensa fue 20 minutos antes de la hora señalada Que empezó para sorpresa de muchos puntualmente a las 8 de la noche. ¿Quiénes fueron estos ministros que cambiaron? Dos de ellos enfrentaban censuras, posibles mociones de censuras en el Congreso. Fueron los Ministerios de Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones Interior y Desarrollo Agrario, por supuesto que este pedía cambio a gritos después de la última entrevista que el entonces, hasta ayer, ministro de eh, desarrollo horario. Oscar Cea hizo con respecto a los integrantes y a los líderes de Conveagro, totalmente desproporcionado, totalmente irrespetuosa, unas menciones que hizo con respecto a ellos. El cambio no fue para mejor, por cierto, y ahora lo vamos a revisar, informa el diario El Comercio. Los constantes rumores y anuncios extraoficiales sobre una recomposición del gabinete se concretaron el domingo pasado de manera parcial, con los cambios de cuatro ministros, dos de ellos Carlos Palacios de Energía y Minas y Alfonso Chávarri Interior estaban en la mira del Congreso para ser censurados. Contra Palacios ya había en el Parlamento una moción de censura. En el caso de Chávarri se recolectaban firmas en búsqueda del mismo mecanismo. El Ejecutivo reemplazó al titular del Interior por el funcionario en manche Artola y al ministro de Energía y Minas por la abogada Alessandra Herrera Jara. Juan Barrenzuela Quiroga, ex gerente general del gobierno regional de Tumbes, asumió como ministro de Transportes y Comunicaciones en reemplazo de Nicolás Bustamante. En tanto, el parlamentario andino por Perú Libre, con nula, nula experiencia pública, Javier Arce Alvarado, fue designado ministro de Desarrollo y Riego, él sucede en el cargo a Oscar Sea, quien retomará sus funciones como congresista. La más boceada en el cambio, para evitar su censura muy posible, Betsy si Chávez se mantiene en el cargo del Ministerio de Trabajo, por supuesto. A ver, Arce Alvarado fue militante de Perú Libre hasta febrero pasado según el Registro Nacional de Organizaciones Políticas. Eh, de acuerdo con la Hoja de Vida que presentó ante el OJN, Arce Alvarado, administrador de empresas con estudios técnicos, no tiene experiencia en el sector que dirigirá. Tendrá que enfrentar la escasez de fertilizantes y la posibilidad de atravesar una crisis alimentaria global. Y aquí hay que señalarlo. Se viene a nivel mundial una crisis grave y profunda de alimentos. Si no se toman acciones en este momento, y no lo decimos que esto es exclusivo del, país, del Perú, esto se va a dar en todo el mundo, pero va a depender de cómo enfrente cada país esta crisis, tomando previsiones, generando estrategias para poder paliarla. Estamos en el umbral de pobreza con indicadores al alza hay que tener mucho cuidado con las decisiones que desde el Ejecutivo se toman. Ya Oscar Sea, el anterior ministro de Agricultura, era una persona que no tenía experiencia en el cargo y no tenía un liderazgo en el sector. Este señor, Alvarado, tampoco tiene experiencia y solamente está ahí por una cuota de poder. En tanto, el flamante ministro del Interior se manche fue jefe del gabinete de asesores de esta cartera cuando era liderada por Avelino Guillén. El ministro asume el cargo en un contexto en que la inseguridad ciudadana es considerada el segundo problema más importante del país, solo por detrás de la corrupción, según una encuesta de Ipsos del Comercio el pasado 13 de mayo. Alessandra Herrera vuelve como ministra de Energía y Minas una función que ocupó durante apenas una semana en febrero pasado con el gabinete que encabezó Héctor Valer. Herrera se convierte en la cuarta ministra mu mujer del gabinete que aún se encuentra lejos de la paridad de género. Por otro lado, Juan Barrenzuela asume el mando del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en medio de una investigación fiscal a exfuncionarios de esa cartera por la presunta existencia de una red criminal que habría manejado irregularmente las licitaciones. El caso involucraría al presidente Pedro Castillo. Barranzuela aseguró que el mandatario le ha dado carta libre para efectuar los cambios que considere necesarios. No hay necesidad de ser mago para saber en qué estado se encuentra casi todos los sectores. No voy a hacer una cacería de brujas, pero la reestructuración tendrá que darse, expresó en diálogo con la prensa en las inmediaciones de Palacio de Gobierno. Y comenzó con cuestionamientos como no podía esperarse de otro modo estos cambios en el gabinete la bancada de Alianza para el Progreso lamentó que no se renovara íntegramente todo el gabinete. Por su parte, Guido Bellido, ex presidente del Consejo de Ministros y Congresista de Perú Libre, también mostró su desconformidad con los cambios ministeriales. Y dijo en un tuit, Presidente, es un grave error dejar de lado al pueblo que lo eligió. Ello viene generando un costo político y la población tomará en cuenta y lo tendrá presente bastante amenazante, como también lo fue su jefe, el secretario general del partido de gobierno, Vladimir Serrón. Aseguró que los cambios no fueron consultados con su agrupación ni con la bancada oficialista. Por este momento, en estos cambios, al parecer, no habría un pacto con Sarrón. El legislador Carlos Anderson afirmó que no tiene ninguna expectativa sobre los nuevos nombramientos y cuestionó la permanencia del primer ministro Aníbal Torres sobre quien pesan diversos cuestionamientos. Finalmente, el vocero de Somos Perú, Wilmar Helera, aseguró en Canal N que los nuevos ministros no contarían con el perfil adecuado. Pero vamos a leer al portero presidencial qué es lo que ha dicho en su cuenta de Twitter, en donde es bastante, bastante habitué para expresar su posición política. Vladimir Cerrón: Cambios en el Consejo de Ministros no se han hecho, se han hecho inconsultamente al partido. Bancadas de Perú Libre y Prebancada Magisterial son decisiones propias del presidente extrema derechización del sector minero incrementará conflictos del anterior ministro de energía y minas graduado en la URSS a la actual ministra Alessandra Herrera pasante en eventos del departamento de estado de los Estados Unidos el señor Cerrón lleva todo a la confrontación política de la guerra fría el señor se quedó en los setentas no hay nada que hacer con él no hay forma de sacarlo de su retraso político pues veremos qué es lo que dicen eh, las acciones de estos nuevos ministros, al parecer, desde aquí, desde el podcast de noticias, estamos muy preocupados con la designación de una persona más sin experiencia en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, frente a la crisis alimentaria mundial que enfrentaremos en pocos meses. La exalcaldesa de Villa María de Triunfo, Silvia Barrera, ha negado haber participado en el presunto fraude electoral que, del cual acusa Samir Villaverde. Ha dicho que es producto de su imaginación. El señor Samir Villaverde ha hecho graves acusaciones con respecto al comportamiento de Pedro Castillo de cara a las elecciones del año pasado, en donde le ha dicho que ha conversado ínt íntimamente con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones para cambiar los resultados a su favor. Y por supuesto lo ha dicho más de una vez y por supuesto no ha presentado ninguna prueba. ¿Y a quiénes? ha acusado también de ser parte de este fraude, pues han salido a desmentirlo inmediatamente. Informa RPP Noticias, la exalcaldesa de Villa María del Triunfo, Silvia Barrera, negó haber participado en un supuesto fraude electoral y rechazó la existencia de audios que prueben tal acto. Esto tras ser involucrada por Samir Villaverde en un presunto favorecimiento electoral de la primera vuelta del 2021 al entonces candidato Pedro Castillo. No se dio, es falso, es producto de su imaginación, no tengo miedo a ningún audio, no tengo miedo a ninguna afirmación, porque no existe. No existe prueba alguna de tal acto que se menciona de tres millones de dólares, dijo la abogada en una entrevista del programa Punto Final. Silvia Barrera también aceptó que coincidió con el exalcalde de Guaraz, Vladimir Mesa, en Palacio de Gobierno y que se reunió con el ex secretario general del despacho presidencial Bruno Pacheco en la sede del Ejecutivo, pero aclaró que en estas reuniones no se llegó a nada. Hemos coincidido porque el señor nos ha citado. Llegamos y nos sentamos ahí en una mesa al costado de la oficina del señor Pacheco y el señor Pacheco nos atendía, iba y regresaba porque era una persona muy ocupada y no se podía hablar con él porque paraba todo el día con el presidente. Sí hubo esas reuniones, pero no hemos llegado a na nada, no hemos conversado sobre nada. Además, Silvia Barrera indicó que jamás visitó el Jurado Nacional de Elecciones y negó conocer al presidente de su organismo, Jorge Salas Arenas. No conozco al señor Salas Arenas, expresó. Asimismo, Silvia Barrera relató que Bruno Pacheco le pidió consejos al inicio del gobierno de Pedro Castillo y explicó que nunca fue asesorado en el despacho presidencial. Lo que hay que resaltar de este caso del fraude electoral... Eh, tanto Jorge Montoya, el congresista que lideró la comisión que investigó el supuesto fraude y que no encontró ningún indicio ni prueba para asegurarlo, ha dicho que él nunca afirmó que hubo fraude, que existió fraude, sino que se iba a investigar las supuestas irregularidades. Lo mismo ha dicho otro de los defensores a ultranza de fraude en redes sociales, el camaleónico eh, ex congresista César Combina, él también ha dicho en un programa de entrevistas con Juliana Oxenford que él jamás dijo que hubo fraude, sino que hubieron irregularidades. Este cambio de discurso parece acomodarse ya a que Samir Villaverde no tiene ninguna prueba para poder eh, afrontar las acusaciones que hace sobre el supuesto fraude. Un fraude que solo existió en la cabeza de los creyentes de él, dentro de las organizaciones electorales y de las organizaciones internacionales veedoras que vinieron a supervisar el proceso electoral, fueron unas elecciones muy complejas, transparentes y justas, en donde, lamentablemente para muchos, ganó Pedro Castillo por una diferencia mínima de votos, pero ganó en buena lit esta teoría del fraude es sacada nuevamente a la luz pública para desacreditar el gobierno de Pedro Castillo, pero esa no es la forma. El gobierno de Pedro Castillo se desacredita por sus mismos actos. Miren nomás lo que pasó ayer con el cambio de ministros. Es lamentable cómo la oposición le da armas para seguir al Ejecutivo. Es lamentable lo que pasa en nuestro espectro político. Estaremos atentos a ver y esperar las pruebas de Samir Villaverde de sus acusaciones, que son gravísimas. Y recordemos que grandes acusaciones necesitan grandes pruebas. Y después de muchos años, la Fiscalía abre investigación a Alberto Fujimori por el homicidio de la periodista Melisa Alfaro, que pasó en el año 90, la Fiscalía citó al expresidente para que declare como investigado el próximo 23 de junio. Su defensa afirma que pedirá el archivo del caso. Que la defensa pida el que no se le incluya a Alberto Fujimori, pero no el archivo del caso. El caso debe seguir y encontrarse a los responsables de, esta, de este asesinato. Recordemos que ella falleció al abrir un sobre bomba enviado a la revista Cambio, una revista de oposición en esa época. Después del de anuncio de la inclusión en la investigación a Alberto Fujimori, pues hizo lo que él siempre sabe hacer, internarse en una clínica por alguna descompensación y comenzaron a lanzar la teoría de que había fallecido. Fue un rum-rum muy fuerte en redes sociales durante algunas horas del sábado. Bueno, los que sabemos de este tipo de temas y de estrategias del presidente, el expresidente Fujimori, sabemos que suele jugar con este tipo de rumores. Informa Perú 21. Alberto Fujimori declarará ante el Ministerio Público en el marco de la investigación sobre las muertes de la periodista Melissa Alfaro y Víctor Hugo Ruiz, ocurridas en octubre de 1991 a consecuencia de la explosión de un sobrebomba. La Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima emitió la citación correspondiente para que la declaración de Fujimori se concrete de manera virtual a través de la plataforma Google Meet el próximo 23 de junio, según informa la agencia andina. Fujimori ha sido incluido como investigado en este caso por ser considerado presunto autor mediato de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado en perjuicio de Alfaro y Ruiz. Ambas personas fallecieron cuando la primera abrió un sobre que en su interior tenía una bomba. Alfaro se encontraba dentro del local de diario Cambio, donde laboraba como jefa de informaciones, mientras que Ruiz se encontraba en las afueras de este. El diario La República informó que el medio donde laboraba Alfaro era considerado vocero del movimiento revolucionario Tupac Amaru MRTA. Ataques similares con explosivos recibieron ese año el entonces parlamentario Ricardo Letts y el médico activista de Derechos Humanos Alejandro Zúñiga. En Estos casos son también materia de investigación preliminar iniciada Alberto Fujimori. Al respecto se le atribuye la presunta comisión del delito de tentativa de homicidio, entendido este como delito de lesa humanidad. Otras diligencias sobre este caso se realizarían el 31 de mayo, fecha en que la Fiscalía prevé recoger las declaraciones testimoniales del jefe de Servicio de Inteligencia Nacional, Víctor Raúl Silva, y del militar Rafael La Rosa. La cuarta sala penal transitoria liquidadora de la Corte Superior Nacional, también tiene previsto iniciar el 23 de junio el juicio oral por las muertes de Alfaro y Ruiz. En este proceso, los acusados son Víctor Penas, ex militar a quien se responsabiliza como presunto autor directo, además contra Vladimiro Montesinos, Julio Salazar, y Pedro Villanueva, señalados como presuntos autores mediatos del referido atentado. Como les comentábamos, el expresidente Fujimori fue trasladado desde la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Salud de Vitarte, a la clínica Centenario. El Salud informó que Fujimori fue atendido por presentar una fibrilación auricular descompensada y lanzaron también la idea de que habría fallecido, cosa que todavía no ha sido desmentido por sus allegados ni por sus familiares, pero tampoco han confirmado que sea así. Fujimori nuevamente en la palestra por delitos de lesa humanidad. Estaremos muy atentos a este caso y veremos cómo se desarrolla, ya que ha sido incluido como acusado en este proceso. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? Visítanos en www.espaciolibre.pe y encuéntranos en redes sociales como Espacio Libre. Continuamos con mucha más información aquí en... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la economía? Asociación de Exportadores plantea priorizar obras del Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad, con esta medida se mejorará el flujo de comercio exterior a favor de la competitividad y reactivación económica del país, señaló el gremio empresarial. Ministerio de Comercio Exterior busca fondos de inversiones de mil millones para promover destinos turísticos. Ministro Roberto Sánchez indicó que dicho sector será el que impulse el desarrollo del país en los próximos 10 años. Ley que permite el retiro de la CTS será promulgada la próxima semana, anuncia ministra de Trabajo. Betsy Chávez defendió las normas que permiten a los trabajadores tener acceso a sus fondos de la CTS y de las AFP. ¿Qué está pasando en las regiones? En Cusco invertirán más de 160 millones de soles para la ejecución de proyectos hospitalarios en la región. Es Salud construirá un centro de atención oncológica y otro de diálisis en el Hospital Adolfo Guevara. En Apurímac, gobierno levantaría estado de emergencias y comunidades deponen medidas de fuerza contra minera Las Bambas. Oficio está suscrito por el jefe de gabinete, Aníbal Torres. En San Martín, intensas lluvias dejan 95 viviendas inhabitables en la provincia de Picota. Fuertes precipitaciones causaron el desborde del río Ponaza y la activación de quebradas, informó el COER. ¿Qué está pasando en el mundo? En Colombia, Petro lidera la intención de votos y el apoyo a Hernández crece con fuerza, según encuesta de INVAMER. De ganar, Gustavo Petro sería el primer izquierdista en gobernar Colombia con la promesa de torcer la tradición política de un país históricamente dirigido por las élites liberales y conservadoras. En Japón, presidente Biden asegura que Estados Unidos defenderá militarmente a Taiwán si China invade la isla. Joe Biden hizo estas declaraciones en Tokio durante una visita oficial a Japón, donde se reunió este lunes con el primer ministro Fumio Hishida. Previamente había visitado Corea del Sur. En Ucrania, condenan a cadena perpetua al soldado ruso Vadim Shishimarin por crímenes de guerra. Shishimarin, de 21 años, se había declarado culpable por la muerte de un civil ocurrida el pasado 28 de febrero, cuatro días después del inicio de la invasión rusa.